0: Hola, hola, gente, todos los que están escuchando este podcast o este episodio de Equipo Creativo de Iglesia de DC, Somos la iglesia más feliz de Costa Rica. Un saludo, un abrazote a la distancia. Eh, aquí estamos, vamos a compartir un, un rato y vamos a estar hablando sobre el corazón y la intención que tenemos para este año. Y este, está aquí Kay, está conmigo.
1: Hola, hola a todos. Eh, bueno, hace ratillo no grabábamos por acá, ¿verdad? Sí. Desde los episodios de las bases del liderazgo, eh, pero estamos muy contentos de estar de vuelta por acá y, y queremos plasmar en este episodio el corazón o la intención que tenemos para el equipo en este año.
0: Así es, y si alguien nos está escuchando eh, y es o forma parte de otra iglesia o de... Otra comunidad, congregación, eh, igual son bienvenidos y queremos que también Dios hable a uh -huh. través de lo que podamos estar hoy conversando y podamos estar hablando que Dios pueda hablar a sus corazones y que sea de bendición para, para todos los que estamos ahorita escuchando esto.
1: Y como, como siempre decimos que todo el material que compartimos... Eh, por supuesto, lo compartimos con la intención de que sea para nuestro equipo, pero que la gente lo pueda tomar primero para su vida personal. Eso es. Es, esa es la aclaración que siempre hacemos. Antes de pensar en el equipo, queremos que pienses en tu vida personal y después, cuando esos principios eh, los tengas claros para tu vida, tu corazón, eh, los vamos a trasladar a nuestro trabajo como equipo en la iglesia, eh, que es, es un propósito común que tenemos, ¿verdad? Pero nunca podemos... Olvidar una parte u otra, tenemos que tener un balance en esa, en esa área.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué, qué le parece si repasamos la visión de iglesia de C? Claro Porque, que sí. bueno, somos el equipo creativo, pero de una iglesia, y tenemos una visión clara y valores claros, así que, eh, como hacemos el grito, ¿quiénes somos?
1: Somos la iglesia más feliz de Costa Rica.
0: ¿A quién amamos?
1: A Dios y a las personas.
0: ¿Qué es lo que hemos escogido?
1: Escogimos el gozo.
0: ¿Y cómo hacemos absolutamente todo?
1: Con excelencia y abnegación.
0: Y en Iglesia de C decimos que eh, estamos aquí para ayudarle a conocer a Dios, eh, a encontrar libertad, a que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que nos está escuchando pueda descubrir su propósito y después de todo esto marcar una, una diferencia. diferencia así que eh, eso es lo que somos como iglesia esas, esos son nuestros valores esa es nuestra esencia y sobre eso también nosotros trabajamos y construimos y bueno de hecho están las seis bases de equipo creativo que esas seis bases están valga la redundancia basadas o, o estructuradas sobre la visión de esta iglesia y bueno, y, y hoy vamos a estar compartiendo este, este corazón que tenemos para este año 2022. O la intención que tenemos como equipo creativo para este año 2022.
1: Sí, en realidad lo que queremos es compartirles un, una reflexión de algo que hemos estado masticando un poquito. Y que queremos que le dé un sentido de peso a lo que nosotros hacemos eh, en la iglesia. Pero también lo que hacemos en nuestro día a día, ¿verdad? y es que eso es, es muy importante porque la mayoría de las personas siempre estamos buscando que nos digan qué hacer y, uh -huh. no, y estamos buscando maneras de hacerlo, o sea, uh -huh. para mucha gente la vida se trata de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, en qué tengo que trabajar, eh, cómo tengo que hacer esto, con quién me tengo que casar, o, o por ejemplo, cuántas personas hemos escuchado en nuestra iglesia o en, o en, o en la iglesia, en general la iglesia de Cristo, eh, que se frustran porque dicen es que yo no encuentro mi propósito Ajá. Eh, o incluso eh, personas que tal vez no tienen una relación con Dios vemos cómo esa es una frustración ¿verdad? ¿qué hago con mi vida? es la pregunta ¿qué y cómo hago? siempre estamos buscando qué hacer y cómo hacerlo ¿verdad? Eh, muchas veces estamos buscando, buscando todo eso y, y yo creo que eso no está mal siempre decimos en función a esto que eso no está mal es necesario pero no es suficiente, Exacto. y hoy quisiéramos retarles a todos los que están escuchando, a que tenga claro lo que hace en su vida, tenga claro cómo lo hace, pero que vayamos un poquito más allá, y para eso hay una herramienta que nos puede ayudar.
0: Exacto, es importante profundizar, no solo quedarnos en el qué y en los cómo, sino que profundizar un poquitito a los por qué, y hay sí una herramienta que se llama el círculo dorado, que de hecho esto eh, lo sacamos de un libro, ¿verdad? Que, que habla de eh, empezar, se llama eh, eh, Empecemos por el porqué de Simon Sinek, y ahí él habla de una estrategia muy muy interesante que nosotros la hemos, la hemos eh, tomado, y es el círculo durado que habla de o ubica el, los qué, los cómo y los por qué. Imagínense ahorita, vamos, a, vamos a, a, a cerrar nuestros ojos, imagínense.
1: Esto es como lo del huevo.
0: Sí, 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 sí <ríe> es similar a lo del huevo. <ríe> imagínense este, un círculo grande, grande, grande. Dentro de ese círculo hay otro un poco más pequeño y dentro de ese círculo más pequeño hay otro mucho más pequeño. Y en el círculo más grande va a estar ubicado el qué. En el círculo mediano... ¿verdad? va a estar ubicado el cómo y en el círculo más pequeñito que está en el puro centro va a estar ubicado el por qué y muchas veces nosotros en nuestro diario vivir en las cosas que hacemos incluso en la iglesia o en el trabajo en, eh, eh, donde sea que estemos empezamos eh, de afuera hacia adentro ¿verdad? nos enfocamos más de afuera hacia adentro pero hoy lo que nosotros queremos proponer es, es darle vuelta a eso es empezar de adentro hacia afuera del por qué hacia el qué pasando por el cómo, verdad. Uh -huh. eh, pero eso es lo que lo que nosotros queremos 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 proponer. Y eh, hay un ejemplo, ¿verdad? Que usted que usted siempre habla, o bueno, que usted dice eh, con respecto al, a, la, a nuestras metas, incluso a principio de año sí,
1: sí estamos justo en el metas. momento es más, ya ha pasado un mes y medio ajá, desde el ajá. inicio de año y creo que es un buen momento para evaluar esos qué, que básicamente son las cosas concretas que hacemos verdad son fáciles de identificar en nuestra vida los cómo, es cómo los hacemos claramente, ajá. pero el por qué es un motivo, es una razón es una creencia que a nosotros nos excede qué es lo que pasa con las metas la mayoría de gente se pone metas a inicio de año, verdad ajá. y no, las metas no están mal para nada que están mal, pero el problema es que muchas personas apuntan sus metas solamente a un qué mm. la mayoría de gente se queda en ese círculo externo un grupo de personas un poquito más pequeño, piensa qué va a hacer y cómo lo va a hacer pero solo muy muy poca gente le apunta o le le, le pone ahí el énfasis Enfoca. a un por qué, mm -hmm. eh, hay gente que dice yo este año voy a aprender Dos idiomas Ese es su qué y uno, le, y uno le pregunta, ¿y cómo lo vas a hacer? Y no sé, ¿verdad? YouTube,
0: porque porque YouTube no, no tengo claro ni siquiera
1: el cómo Hay gente que sí tiene claro un cómo Pero donde le preguntas eh, Por un por qué, no tiene claro ese por qué Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo puntual Si yo a inicio de año me planteo eh, Yo voy a ir todas las semanas al gimnasio Ajá uh -huh. O sea, mi meta es ir todas las semanas, todos los días al gimnasio. De lunes a viernes yo no voy a faltar y me voy a despertar a tal hora o voy a ir en la noche, lo que sea. Esa es una meta y ese es un qué. Lo que ocurre es que si nosotros basamos nuestra vida solamente en metas que apuntan a qué es, vamos a vivir frustrados porque uh -huh. seamos sinceros. Ir todas las semanas al gimnasio de lunes a viernes durante todo el año sin fallar se puede volver un poco complicado, porque pueden haber semanas de semanas, pueden haber una semana en la que tu carga laboral fue excesiva y necesitaste poner prioridades, puede haber una semana en la que amaneciste enfermo, eh, o, o con las defensas bajas, débil físicamente y no podías ir, pueden haber mil razones para uh -huh. no cumplir con la meta, y básicamente lo que queremos transmitirles es que no vivamos nuestra vida solamente, porque Ajá. no estamos diciendo que está mal, Ajá. pero solamente basados en metas, sino que nos basemos en principios. ¿Qué diferente sería que en vez de decir yo voy a ir todas las semanas de lunes a viernes al gimnasio sin fallar durante todo el año, alguien se ponga un principio más que esa meta y diga este año yo voy a velar por mi salud. Hmm. Si me levanto y puedo ir al gimnasio, sé que eso eh, suma al principio. Pero si me levanto y estoy enferma, sé que quedarme en la cama suma a mi principio. Exacto. Al principio que yo me planteé. Entonces, si yo solo vivo mi vida en función a qué es y cómo, eso me va a traer demasiada frustración. Claro. Pero si yo me establezco principios, yo, yo establezco esas razones supremas para mi vida, probablemente yo voy a vivir una vida un poco más
0: satisfactoria. Y vamos a ver todo más integral, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, con ese ejemplo que usted dice, voy a enfocarme en la salud y todo el tema. Eh... De también voy entonces teniendo claro el por qué, voy a, okay, voy a, a ir al gimnasio, pero también voy a alimentarme mejor, uh -huh. pero también voy a.
1: Voy a descansar, porque ajá, eso lo está para mi salud. Hábitos,
0: ¿verdad? Exactamente. Entonces, enfocados en el por qué. Entonces no es solo. Eh, de sí voy a ir al gimnasio, voy a ir al gimnasio, pero como mal, me acuesto tardísimo, ¿verdad? La alimentación pésima. Y al final, de, de el resultado no se va a ver. Eh, tal cual lo que lo quería ver, ¿verdad? pero si nos enfocamos o, o, o pensamos más en el por qué eh, hacer algo, eh, vamos a tener más y mejores resultados.
1: Exactamente. Y vamos
0: a evitar esa esa frustración.
1: Exactamente, porque justamente esta propuesta eh, apunta, como decía Luis ahora, no a, a, a liderar nuestra vida uh -huh. o, o donde Dios nos haya puesto de afuera hacia adentro, de los qué, los cómo, hacia los porqués, sino al revés. Empecemos por el por qué. Es liderar de adentro hacia afuera. Es Exacto. liderar mi vida y llevar mi vida de adentro hacia afuera. Eso me va a evitar frustraciones. Claro. Eh, porque lo que pasa, Luis, es que, y creo que todos hemos pasado por ahí, nosotros hemos pasado por ahí, uh -huh. momentos donde no tenemos claro el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Verdad? Y aquí no estamos hablando de, bueno, sí, yo trabajo porque me dan plata. No, no. Ese es, ese es el objetivo. Ese es el para qué. Esa es el, la consecuencia. ¿Cuáles, cuáles son las razones supremas que sostienen lo que yo hago. Y es interesante porque nosotros casi siempre estamos buscando qué es y cómo. Eh, pero justamente es de los qué y los cómo que nos quejamos en la vida, ¿verdad? Sí, sí. Eh, porque no tenemos nada que sustente ese qué y ese cómo, porque no tenemos claros algunos por qué. Uh -huh. Y entonces ahí, cuando yo empiezo a quejarme de los qué y si los cómo, si no tengo nada que lo sustente, se me empieza a hacer pesado todo. Se me empieza a hacer pesado el trabajo, se me empieza a hacer pesado el, el servicio, ¿verdad? Tengo que madrugar para ir, otra vez estoy en un rol, este trabajo, qué pereza. Se me hace pesado una situación familiar, se me hace pesado sostener una relación, un uh -huh. matrimonio. Y, y aquí sería interesante que cada quien se haga esa pregunta, ¿qué está siendo pesado en tu vida en este momento? Sí. Y cuando logres identificar eso ahora, pregúntate, y yo tengo el claro, claro el porqué de esto, yo tengo claro el porqué de mi matrimonio, yo tengo claro por qué yo me levanto de un domingo a las 7 de la mañana, bueno, no me levanto a las 6 para llegar a las 7 a la iglesia, tengo claro el porqué, porque si yo no tengo claro el porqué... Se sí, me va a hacer demasiado pesado.
0: Y va a haber frustración, de, va a haber cansancio. Hablando, exactamente. Ajá. Entonces, es... si es importante. Y esa pregunta, de verdad, hagámosla, ¿verdad? Eh, saque un momento, ponle pausa aquí al, al episodio y hágase esa pregunta y analice, ¿verdad? Eh, si tenemos claro eh, el, el porqué de, de las situaciones o, o lo que tal vez ahorita está ahí como. Eh, en, encima de nosotros uh -huh. para poder entender realmente eh, el porqué de las cosas
1: y quizá para poder aterrizar un poquitito más cuando hablamos de un porqué estamos hablando de una finalidad y una causa mayor que nosotros mismos uh -huh. eh, Simon Sinek dice que es el fruto de un convencimiento absoluto es un ideal mayor dice él uh -huh. ahora yo quiero traerlo a, nos, a nuestra vida nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos eh, como dice nuestro pastor Dan, ¿verdad? El libro de libros, Ajá. le llama así, tenemos la Biblia, eh, y yo quiero mencionar esto, que nuestros por qué para nosotros uh -huh. sean basados en principios bíblicos, Exacto. o sea, ¿qué es un porqué? Un por es un principio que me excede a mí, que está basado en un principio bíblico, y ese por qué le va a dar sentido a lo que yo hago, Ajá. entonces ir a trabajar porque me pagan eso no es un eso no es un porqué del que estamos hablando, uh -huh. es de, de este por qué de, de estas razones porque quizás estoy pensando simplemente en mi beneficio, Ajá. qué diferente sería ir a trabajar pensando en que Dios me tiene ahí para hacer luz para alguien Exacto. Verdad, eso la Biblia me enseña eso. Entonces, eso sí. es un porqué, es una finalidad, es una causa mayor. Aquí, ¿verdad? No nos pongamos demasiado de estrictos o técnicos que analizar cada cosa, eso es un porqué o es un para qué. Eso, es? no, no, no. Simplemente <risa> piense en principios bíblicos que le den sentido. A lo que usted está haciendo en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida en, en la iglesia, en, en todas las áreas de su vida. Uh -huh. Esos son los por qué que, que queremos que usted tenga claro. Eh, y los por qué se deben mantener, ¿cierto?
0: Exacto, mis qué y mis cómo pueden cambiar. Exacto. Pero mis por qué eh, siempre, siempre, siempre se deben de mantener. Esos nunca, nunca van a cambiar porque al final eh, ese por qué es lo que sostiene todo lo que nosotros estamos haciendo
1: y eso que está diciendo Luis quisiéramos que lo puedan apuntar ahí en sus libretas Exacto. donde estén tomando nota mis ques y mis cómo pueden cambiar nuestros ques y nuestros comos es más, ni siquiera es que pueden van, van a, cambiar. a cambiar van a, van a, a cambiar cambios. en nuestra sí. vida pero nuestros por qué deberían de mantenerse sí. y vamos a hablar de un personaje bíblico verdad para sí. poder ver algunos ejemplos de cómo a esta persona le cambiaron algunos ques y comos en su vida eh, pero vamos a hablar de un personaje que es importantísimo, ¿verdad? Uno de los personajes eh, más importantes eh, que la Biblia nos, nos relata algunas cosas de su
0: vida. Y gracias a Dios él entendió el por qué, ¿verdad? Porque si sí, no, porque si no... Eh, estaríamos sin un montón de libros, bueno, no, Dios hubiera usado Dios, a alguien ajá, más, Dios, pero... Dios, pero... <risa> pero vamos a hablar de Pablo, el apóstol sí,
1: Pablo, es interesantísimo porque bueno, podemos leer en el libro de Hechos, algunos tal vez conozcan la historia y algunos tal vez no, pueden ir a leer en el libro de Hechos, Pablo fue una persona que perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, uh -huh. eh, defendía la ley judía, y en Hechos 9, él tiene un encuentro con Jesús, él tiene un encuentro con Jesús que transforma su vida, Ajá. ¿verdad? Y cuando él se encuentra con Jesús, Pablo le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero le había preguntado quién eres, y bueno, ahí se da toda Ajá. una conversación, pero él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Como la mayoría de nosotros, Ajá. ¿verdad? Que andamos preguntando, ¿Qué, hago? ¿Qué, hago? ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo Ajá. que hacer? ¿Qué quiere Dios para mí? Eh, y y bueno, ya hemos hablado de temas de propósito y demás en, en otras sesiones que hemos tenido con el equipo, pero esa es la pregunta de Pablo, y bueno, básicamente, si resumimos en términos generales, porque aquí no nos vamos a poner muy específicos, esto no es un estudio de la vida de Pablo, eso nos daría para estudiar años de años, pero en términos generales, el qué de Pablo era predicar a los gentiles, Ajá. ¿verdad? Predicar a aquellas, a aquellas personas que no eran eh, judías oh, y que Dios lo había comisionado a él para que él llevara el mensaje de Jesús a, a, a los gentiles ahora, ¿cómo lo hacía? en términos generales nosotros leemos el libro de hechos y leemos las cartas de Pablo y vemos que básicamente él iba de ciudad en ciudad, predicaba, discipulaba gente, plantaba iglesias escribía cartas a Deviaba las iglesias, cartas. incluso a algunos uh -huh. lugares donde él tal vez no había llegado y no había planteado él específicamente la iglesia, pero él enviaba palabras de ánimo por medio de estas cartas, entonces eso, ese era el cómo, uh -huh. qué hacía predicar a los gentiles, cómo lo hacía con estas cosas, y decidió a predicar, disipular, plantar iglesias y escribir cartas, uh -huh. básicamente ese es el qué y el cómo general de la vida de Pablo, ¿verdad?
0: Exacto, exacto,
1: pero, Encontramos en algunos versículos algunas cosillas diferentes. Entonces vamos a leer eh, en el libro de Hechos, ver, capítulo 18, en los versos 2 y 3. Para los que toman nota, dice lo siguiente.
0: Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos eh, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
1: Ok, en este versículo eh, la Biblia me está contando que Pablo trabajó un tiempo haciendo tiendas uh -huh. con estos dos personajes que también son muy importantes en, en todo el auge de la iglesia en ese momento. Aquila y Priscila.
0: Uh -huh.
1: Ahora, habíamos dicho que el qué de Pablo era... Eh, predicar a los gentiles, Exacto. ¿verdad? pero ¿cuál es el qué en este versículo? Mm. el qué en este versículo es hacer tiendas ¿verdad? trabajar Exacto. para hacer tiendas eh, aquí hay un ejemplo de cómo un qué puede cambiar ¿verdad? de cómo un qué puede cambiar pero hay otro versículo también donde podemos ver un poquito más del cómo dijimos que el cómo era predicando yendo de ciudad en ciudad, plantando iglesias, discipulando gente, etcétera, etcétera pero ¿qué dice? segunda de Corintios 11 del 23 al 28.
0: Esto es como el currículum de Pablo. Sí, sí, sí. Su carta de presentación. Dice. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas. Los líderes judíos. Me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar he estado en muchos viajes muy largos enfrenté peligros de ríos y de ladrones enfrenté enfrenté peligros de parte de mis de mi propio pueblo los judíos y también los gentiles enfrenté peligros en ciudades en desiertos y en mares enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son He trabajado con esfuerzo y por largas horas. Hizo, he trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además, como si fuera poco. De todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias.
1: Di, sí, pero ¿y el cómo? el cómo chiva, de ir por las ciudades plantando iglesias, disipulando
0: de viajar, de ¿verdad? ¿verdad? y conocer ciudades
1: aquí el cómo cambió Entonces aquí en Hechos y en Segunda de Corintios tenemos dos versículos donde, o donde, oh, dos textos eh, donde vemos que el qué y el cómo cambió uh -huh. pero a pesar de que el qué y el cómo cambió, Pablo continuó Pablo continuó y Pablo continuó continúo porque tenía claro el porqué Y podemos encontrar muchos textos. Quizá donde haga referencia a esos por qué de Pablo. Eh, y si hacemos un estudio minucioso de su vida. Pues mucho más. Pero vamos a leer lo que dice. Filipenses 3. Del 5 al 8. Uh -huh. eh, donde creo que podemos encontrar. Eh, parte de, ese, de esos por qué de Pablo. Sí. Filipenses 3. 5 dice lo siguiente, Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Esos eran otros comos en, en un momento de la vida de Pablo, ¿verdad? Ajá. Pero, y aquí empieza lo que desde nuestro punto de vista apunta a su porqué. El verso 7 dice, Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin ese es el fin, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Hmm. Qué increíble el porqué de Pablo.
0: Ahí está, a, ahí, ahí está
1: clarísimo. Y si tuviéramos que resumirlo, el porqué era Jesús. Era Jesús. El porqué era Jesús. Y bueno, ahorita vamos a aplicarlo a nuestra vida, pero es, era Jesús y. Nosotros lo que queremos hoy es compartirles cuatro puntos acerca de, de, de esto que estamos leyendo, acerca de esta idea de, de los qué, los cómo y los por qué. Y quisiéramos que sean cosas que puedan tener claras para su vida y claras para lo que hacen eh, en la iglesia, eh, las funciones que desarrollan, pero insisto, primero para sus vidas. Exacto. El punto número uno que el queremos punto,
0: compartir. Sí, el punto número uno es, y apúntenlo por ahí, dice: Cuando alguien tiene claro un porqué en su vida, le será más fácil soportar los qué y los cómo. Y aquí lo vemos con Pablo, ¿verdad? O sea, Pablo, ese, ese versículo de, de Corintios, de 2 Corintios, donde de, él dice todo, lo, vamos a decirlo así, todas las desgracias que le habían pasado, pero Pablo con gusto la soportó, ¿verdad? ¿Por qué?
1: Porque tenía claro un porqué. Porque
0: tenía claro el porqué. entonces le iba a ser mucho más fácil soportar esos qué y esos cómo.
1: Y, y aquí aclaramos que no estamos hablando de que el sufrimiento se va, no estamos hablando de que la presión se va, Pablo sí, no. de verdad le dolieron los latigazos, claro. de verdad sintió el hambre, de verdad, ¿sabes lo que es pasar en medio del mar? Era puro Wilson, los viejillos se, se acordarán de la película, pero... No, no es que se quita el dolor o el sufrimiento de la escena, ah. pero se hace más tolerable. Y aquí yo quisiera llamar a los corazones de los que nos escuchan, en medio de esa prueba, que uh -huh. es un cómo, ¿cuál por qué te sostiene? Exacto. En medio de ese qué, que estás haciendo en el trabajo, ¿cuál por qué te sostiene? En medio de esa situación familiar, esa situación económica, esa situación de salud... Eh, a veces nuestros qué y nuestros cómo nos llevan a estar en momentos altos y a veces en momentos bajos. Uh -huh. A veces estás en la sala de una casa con tu familia riendo y a veces estás en, eh, no sé, en el cuarto de un hospital. Uh -huh. A veces estás con amigos y, y a veces estás solo. Los qué y los cómo cambian, pero se te va a hacer más llevadero cuando tienes un principio, un propósito, un porqué que te sostenga. Entonces, para que esos que es y cómo se hagan más fáciles de llevar, tengamos claro un porqué, tengamos claro
0: un porqué. Cuando ese porqué eh, es, es, es Dios, es Cristo, ¿verdad? Es Jesús, eh, va a ser mucho más llevadero todo, ¿verdad? Exacto. Y tal vez, eh, porque el mismo Jesús dice, hey, o sea, aflicciones van a haber, van, van a pasar pruebas, van a pasar por, por lugares complicados, van a pasar situaciones eh, un poco adversas, pero... Eh, si ustedes tienen claro ese porqué, si nosotros tenemos claro el por qué, por qué estamos haciendo todo lo que nosotros hacemos, por qué estoy donde estoy, por qué eh, hago lo que hago, entendiendo que eso es Cristo, que ese es Jesús, va a ser muchísimo más llevadero, va a ser eh, más fácil, ¿verdad? La, la carga, Jesús dice, ¿verdad? La carga es mía es más ligera, claro. no dice, yo les quito todas las cargas. Uh -huh. no, dice, va a ser más ligera
1: claro, porque va a tener un, un sentido de propósito que bueno, ahorita también lo vamos a ver el punto número dos Ajá. de todo esto que estamos hablando es cuando alguien, alguien tiene claro un porqué en su vida derriba la división entre lo secular y lo cristiano uy, y aquí uy, es uy. algo en lo que quisiéramos hacer énfasis uh -huh. eh, todos hemos escuchado, ¿verdad? es que, bueno, es que esto es de mi vida secular bueno, y en la iglesia tal cosa
0: o mundano Sí, 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 esto este es secular, este no es
1: mundano o, eh, En mi vida secular tal cosa, en mi trabajo es secular, mi, mis estudios son seculares ¿Y cuál es la idea que nosotros quisiéramos transmitir? La idea que quisiéramos transmitir es que usted y yo no tenemos una vida secular y una cristiana uh -huh. Nosotros tenemos una vida,
0: exacto. somos
1: cristianos y llevamos a Cristo en nuestra vida
0: Exacto, exacto. A todo,
1: a todo, o sea yo debo llevar a Cristo a mi vida y vamos a derribar esas barreras y esa división entre lo secular y lo cristiano. Yo no tengo una vida secular y una vida cristiana. Yo no hago cosas seculares y cosas cristianas. Yo hago cosas y llevo a Cristo a las cosas que hago.
0: Exacto. exacto. Y esto es
1: importante entenderlo porque, por ejemplo, ahora leímos en Hechos 18... Que Pablo una temporada se dedicó a hacer tiendas Entonces cualquiera diría Ay, ahí puso pausa el ministerio Y se dedicó a su trabajo secular <risa> Pero Pablo tenía claro el porqué de ir a hacer tiendas Ajá. Pablo sabía que el dinero de hacer tiendas Le iba a ayudar a continuar con su propósito exacto Eso iba a sumar Y yo necesito tener clara mi identidad en Cristo Si yo soy hija de Dios yo soy hija en todo lado, uh -huh, uh -huh. yo soy hija en la universidad y en el trabajo, y soy hija en la iglesia, Exacto. y soy hija eh, hablando con este grupo de personas y hablando con este otro, Exacto. y soy hija con mi grupo de amigos que no conoce a Cristo, y soy hija con mi grupo de amigos que sí conoce a Cristo. Yo soy hija de Dios en todo lado, y yo debo llevar ese sentido de santidad y de integridad a todo lado, pero tenemos que entender esto porque demasiada gente hace esa división, ¿verdad? Y uh -huh. entonces, ay, bueno, como esto no es para Dios esto es secular, de qué importa, qué ajá. importa, de eh... hecho,
0: nosotros decimos, ¿verdad?, en iglesia creemos y, y, y afirmamos, y de hecho al inicio de este episodio lo repasamos, ¿verdad?, que todo lo hacemos con excelencia, ¿verdad?, y decimos, uy, oh, sí, yo hago todo con excelencia aquí en iglesia,
1: ajá. pero
0: en el trabajo, bueno, ahí se puede, ah, me la puedo jugar un poco, y puedo ser un poco más mediocre, ajá, no, porque no. porque no, no esto es, es mundano, es circular, y no, o sea, nuestra identidad y creo que eso es parte de la integridad que nosotros tenemos que tener, es que en realidad somos cristianos, somos hijos de Dios en todo lado. Exacto. ¿verdad? En todo lado, y ahí es donde nosotros tenemos que eh, separar eso, quitar de nuestras mentes esa, esa división de que aquí sí y aquí no. No, uh -huh. no, no, es que es en todo lado. Exacto.
1: Y hay dos versículos que nos pueden ayudar a darle sentido a esto. Eh y están en, bueno el primero está en primera de Corintios 10:31 dice así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan Cualquiera. háganlo todo para la gloria de Dios uh -huh. todo es para la gloria de Dios uh -huh. todo lo que haces debería apuntar a la gloria de Dios, la manera en que hablas la sí. música que escuchas, entonces no vamos a quedar en esto es secular, lo escucho no, no, eso le da gloria a Dios eso eso te nutre, eso, eso vivifica cosas de Dios en tu vida uh -huh. o no uh -huh. eh, y el otro pasaje es Colosenses 3.23 que dice y todo lo que hagan háganlo de corazón como para el Señor y no para la gente. Entonces, exacto. repetimos, cuando alguien tiene claro un porqué, y estamos hablando de que nuestros qué son principios basados en la Biblia, eh, cuando alguien tiene un claro un porqué en su vida, derriba la división entre lo secular y lo cristiano. No tenemos una vida secular y una vida cristiana. Tenemos una vida y decidimos si llevar o no a Cristo a esa vida.
0: Exacto, exacto. El punto número 3 dice: cuando alguien tiene claro el porqué en su vida, ve sentido de propósito, en todo, en todo, en todo, todo lo que hagan, y, y eso lo vemos también con Pablo, ¿verdad? En Romanos, en Romanos 16, 3, eh, dice, den mis saludos a, aquí, a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de, de Cristo, Cristo Jesús. Jesús. Y ahí es donde, ¿verdad? El versículo que leíamos ahora, oh, hey, pero no era que estaba haciendo tiendas.
1: Sí, decía que eran del mismo oficio. Ajá. O sea, eran colegas. Exacto. Y aquí voy a entrecomillar, eran colegas en lo secular. No, 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 no. Como si fueran. O sea.
0: Otro ajá, digamos, o en otros su caso. Otros
1: diseñadores. O
0: otro diseñador. Entonces, ¿eh, pero ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo mis eh. colaboradores en el ministerio? Ajá. ¿Y por qué?
1: Porque Pablo vio sentido de propósito en ese trabajo, o sea, Pablo estaba con sus compañeros de oficio que era hacer tiendas hmm. y entendía que había un propósito ahí, entendía que eso no era secular, entendía que él podía llevar a Cristo ahí porque tenía un claro un porqué y esos que eran colaboradores eh, o que eran del mismo oficio se convirtieron en colaboradores de ministerio y aquí queremos ser enfáticos, tus compañeros del cole que son del mismo oficio ahorita Tus pares, digamos, tus compañeros de U eh, Los otros ingenieros De los que son ingenieros, los otros informáticos De los que son informáticos, los otros médicos De los que son médicos, eh, piensa en su profesión O en lo que usted se dedica, lo que usted hace Bueno, la otra gente que hace eso Podrían ser compañeros de ministerio Suyos, y... pero la pregunta Es, ¿usted está viendo sentido de propósito no. ahí? ¿O está viendo su trabajo solo como Aquí vengo para que me paguen No, no, tenga claro un porqué
0: Exacto, y que chida también entender que lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? si es que estoy diseñando, si es que estoy programando, si es que estoy eh, arreglando un carro, que lo, si que estoy, sea. lo que sea que estoy haciendo, lo que sea que esté haciendo ahorita, si estoy estudiando, si estoy, lo que sea, al final eso va a ser ministerio. Uh
1: -huh. Si sí, yo llevo a Jesús sí, ahí.
0: Ajá, exacto, si sí, sí, entendemos eso, o sea, si entendemos, ahí es donde ya vamos a tener un sentido de propósito en nuestra vida, ¿verdad? Porque no importa lo que yo esté haciendo, al final, si yo tengo claro el por qué... ¿Verdad? Voy a entender de que todo esto lo estoy haciendo para Dios y que eso Dios lo va a usar, de que Dios lo va a utilizar. Y como Pablo dice, di, hey, son mis colaboradores en el ministerio, pero así entiendas, claro, con eso hacíamos ministerio. Exacto. Eso nos ayudaba a seguir cumpliendo el propósito, entendía el propósito en todo lo que hacía.
1: Por eso es que decíamos que un porqué es algo que me excede.
0: Exacto. Verdad es
1: algo que me excede. Y el punto número cuatro, eh, con el que queremos... Eh, ir cerrando un poquito esto es que cuando alguien tiene claro un porqué en su vida, es menos propenso a desenfocarse en sus qué y sus cómoes uh -huh. Luis vamos a ver, o sea, a Pablo ya le dijimos que le pegaban latigazos, que naufragaba, que no tenía que comer a veces, o sea, <risa> todo lo que le pasó cuando él hacía tiendas, yo me imagino que ahí, bueno, ganaba dinero claro, no le daban latigazos, no, no lo apedreaban, <risa> no naufragaba haciendo tiendas de repente, el sé qué y ese cómo seducen el corazón.
0: Claro, era más Porque como... vamos a
1: tener temporadas buenas y temporadas malas. Pero yo siempre he dicho que en las temporadas buenas a veces hay que cuidarse más. Mm -hmm. Cuando usted tenga más plata, cuídese más. Porque sí. el corazón se puede desenfocar. Exacto. Cuando haya salud, cu cuidemos siempre nuestro corazón en toda temporada. Porque los qué y si los cómo nos pueden seducir. Claro. Y entonces Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué, gente? di no, yo no voy a seguir predicando ni andando de iglesia en iglesia. no, 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 no. no. Yo me voy a quedar aquí haciendo tiendas. Y pudo haber perdido el propósito que Dios tenía para él uh -huh. por desenfocarse en un qué y, o en un cómo. Pero él tenía claro un por qué.
0: Exacto. Y
1: a veces los qué y los cómo nos van a seducir. Nos claro. han seducido, nos ha pasado. Claro. Por eso es que yo tengo que estar recordando cuáles son los por qué, cuáles son los principios que me sostienen. Exacto. Pregunta. Hay qués y cómo que te están seduciendo. Uh -huh. Hay qués y cómo que te están haciendo olvidar un propósito, se te ha olvidado el por qué y estás ahí trabajando más y trabajando más porque quiero más plata, quiero más plata y a quienes de todos esos les han mostrado a Cristo, sí. ha sido luz ahí en ese trabajo, en ese colegio, en esa universidad, eh, es increíble ver esto de Pablo, entonces rápidamente leo nuevamente los cuatro puntos para que los tengamos claros. Cuando algo alguien tiene claro un porqué en su vida, le será más fácil soportar los qué es y los cómo. Cuando alguien tiene claro un porqué en su vida, derriba la división de lo secular y lo cristiano. Tienes una sola vida y decides si llevar o no a Cristo a esa vida. Punto número tres, cuando alguien tiene claro un porqué en su vida, ve sentido de propósito en todo. Y cuando alguien tiene claro un porqué en su vida, es más propenso a desenfocarse en sus ques y sus comos, eh, y tomando entonces esto, vamos a decir lo siguiente, uh -huh. y que cada uno pueda permitir que Dios le hable en lo que necesita que Dios le hable, uh -huh, uh -huh. y queremos decirte lo siguiente, si ya no soportas los es y los como en tu vida, si aún sigues haciendo una división entre lo secular y lo cristiano uh -huh. si no ves sentido de propósito en las cosas si los que es y los cómo te desenfocan entonces no tienes claro el porqué en tu vida no tienes claro sí. por qué es en tu vida uh -huh. y, y hay una oración que está en Efesios 1 eh, que nosotros queremos eh, hacerla para ustedes Pablo la hizo para la iglesia eh, son unas palabras que él dedicó y nosotros queremos orar estas palabras o que sean algo que esté en nuestro corazón hacia ustedes eh, habla acerca de que Dios nos habla la visión y creo que para tener claros algunos porque yo necesito sabiduría y claro. percepción de Dios, necesito que Dios amplíe mi visión Totalmente. y esto es lo que queremos decirles dice en este episodio
0: Efesios 1 del 15 al 8 dice desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, todos los miembros de Equipo Creativo. Uh -huh. Los recordamos constantemente en nuestras oraciones. Y le pedimos a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pedimos que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a cada uno de ustedes, a los que Dios llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia.
1: Y con esta oración, equipo creativo, pidiéndole a Dios que traiga sabiduría espiritual a sus vidas y percepción, eh, les decimos entonces que el corazón para equipo creativo este año, o la intención es, tengamos, tengamos claro, claro el por qué. Tengamos claro el porqué. Tengamos claro el porqué en medio de esa prueba. Tengamos claro el porqué en medio de esa bendición. Tengamos claro el porqué en medio de esa victoria. Tengamos claro el porqué de nuestros matrimonios, de nuestras familias. Tengamos claro el porqué de esos trabajos a los que Dios les ha llevado. Tengamos claro el porqué estás en esa universidad o en ese colegio. Tengamos claro el porqué vamos un domingo o un sábado a servir. Tengamos claro el porqué ponemos luces. Tengamos claro el porqué hacemos una transmisión. Tengamos claro el porqué subimos una foto a redes sociales tengamos claro el porqué eh, y eso es lo que queremos que tengamos ahí, entonces cuando tenemos claro un porqué eh, yo no voy a servir en chompipá con alguien de mi equipo, exacto. ¿verdad?
0: exacto Exacto. y
1: haciéndole malas caras o, o quitándole la mirada o, o ¿verdad? con un corazón feo no, yo voy a buscar la paz, uh
0: -huh, yo voy uh -huh. a buscar
1: el amor, la reconciliación porque tengo claro un porqué qué, tengo claro que estamos adorando a Dios tengo claro que estamos llevando salvación a gente eh, cuando pasan esas cosas yo voy a preparar mi corazón uh -huh. antes de ir a servir
0: Así
1: es. antes de cada semana laboral, etcétera, etcétera, tengamos claro un por en todo lo que hacemos
0: y esto lo vamos a estar repitiendo constantemente durante todo este año vamos a estar hablando de esto eh, o repitiendo esta frase ¿verdad? y es de verdad tengamos claro siempre el porqué tengamos por claro qué el estamos porqué. haciendo lo que hacemos eh, se nos va a ser más fácil como decíamos ahora soportar los que los como vamos a derribar divisiones que a veces nosotros hacemos vamos a encontrar sentido de propósito y vamos a enfocarnos siempre en lo importante y en lo necesario, así que tengamos claro el por qué, tengamos claro el por qué.
1: exacto y cosas muy puntuales, si tenemos claro el por qué equipo, si tenemos claro el porqué, no nos quejaremos cuando estemos en el rol, si tenemos claro el por qué será más fácil madrugar Ay,
0: sí. Sí si es. tenemos
1: claro el por qué entenderemos mejor por qué estar en una reunión cuando nos convocan si uh -huh. tenemos claro el por qué tendrá sentido cambiar las luces para crear una atmósfera uh -huh. Eh, o tirar una pantalla o hacer un cambio en la transmisión o elegir una foto uh -huh. si tenemos claro el por qué tendremos más gente íntegra en nuestro equipo siendo de una sola pieza cuando los vemos hirviendo y cuando están solos en su cuarto que seamos de una sola pieza Así es. Eh, cuando tengamos claro un por qué tendremos menos personas abandonando por un bajón emocional uh -huh. porque van a haber principios que les sostengan cuando tengamos claro el porqué, tendremos entonces más presente que adoramos con nuestro servicio, que promovemos lo extraordinario, que lo que hacemos es para enfocar y no para uh -huh. pantallar, que debemos ser responsables y autogestionables, que estamos facilitando milagros y que debemos ser comprometidos y leales. Algunos de nuestros por qué los dijimos al inicio, conocer a Dios, uh -huh. y encontrar libertad, descubrir su propósito y marcar la diferencia, pero lo último, y con esto cerramos, es que como leímos con Pablo... Nuestro mayor porqué es Jesús... Así es... Y nos gustaría preguntarle a cada persona que nos está escuchando... Si nuestro mayor porqué es Jesús... ¿Tienes claridad de cómo Jesús en tu trabajo? Mm. Ahí en esa oficina que no te gusta... O en ese espacio del el que te quejas... Hey, ahí está Jesús, ese es tu porqué... ¿Cómo llevo a Jesús ahí? ¿Cómo veo mm -hmm. a Jesús ahí? ¿Tienes claro a Jesús en tu familia? En la iglesia en el trabajo, en el estudio si no lo tenés claro, es porque no tenés claro un porqué,
0: uh -huh.
1: así que que esto sea algo que sostenga nuestro corazón en este 2022 en medio de nuestras situaciones personales, en medio de los conflictos con personas, en medio de las pruebas en medio de los tiempos, en medio de toda nuestra vida personal eh, pero también en medio de nuestro servicio que tengamos claro el porqué
0: así es, así que bueno aquí dejamos este este, este episodio eh, Convérsenlo, nos gustaría Incluso escucharles eh, Qué les ha parecido, Escribanos. nos pueden Escribir, pueden ponerlo ahí en el chat eh, No sé queremos, queremos escucharlos, queremos ver qué les, qué les ha generado esto Si tienen preguntas, podemos Conversarlas, si tienen algún aporte Claro, también podemos Podemos conversarlo, podemos escucharlos Y, y tener claro esto Durante todo este año, de verdad que eh, Es nuestra, nuestro corazón Nuestra intención que que todos podamos tener claro el porqué y vamos a ir creciendo todos juntos. Así que, equipo, les amamos, les amamos un montón, oramos por cada uno ustedes, los bendecimos eh, y vamos a seguir eh, subiendo contenido. ¿verdad? Así que ahí vamos a ir poco a poco creciendo juntos. Vendrán algunas otras sorpresas, pero vamos a estar eh, siempre en contacto. Agradecemos de verdad todo lo que ustedes hacen, cada. Cada, cada cosa que ustedes hacen De verdad es súper, súper importante Y nosotros lo agradecemos Un montón, así que eh, Un abrazo para todos eh, Nos despedimos
1: Chao, chao a todos ciao Nos estamos todo. hablando y les bendecimos
0: Pura vida